0: Bonjour à tous, c'est Ariane de Ariane Descas et je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau dans un épisode de Sereinement être soi-même. Aujourd'hui, je me pose, je prends le temps, je respire et surtout, je viens vous parler de ma technique de recentration. Euh, c'est pas une technique qui a un nom particulier, c'est pas une technique que j'ai lue quelque part. C'est plutôt quelque chose que moi je fais quand je ne me sens pas trop bien ou quand j'ai besoin d'être plus au clair avec ce que je ressens, ce que je veux. pour Pouvoir aller mieux et pouvoir aller dans la bonne direction. Enfin c'est un peu comme ça que je le vois, prendre le temps de s'écouter en fait. C'est le principe même de cette technique, c'est prenez le temps de vous écouter. Euh, c'est ok si vous n'avez pas le, le, le temps dans votre vie mais alors pourquoi? prenez le temps de temps en temps, quoi. ne vous laissez pas submerger, parce qu'on a vraiment tendance à être productif, courir dans tous les sens, et, euh, et, et vouloir faire plein de choses, voilà, maintenant je dis ça, mais je suis la première à le faire, hein. je comprends très très bien cette pression, les, les semaines où je travaille énormément, euh, mais c'est vrai que j'ai pas une minute à moi et puis même quand je suis à la maison, bah, je suppose que c'est pareil pour vous, hein, mais euh, moi c'est la vaisselle, c'est le rangement, c'est nettoyage, enfin euh, voilà, il y a plein de choses à faire, puis de temps en temps j'essaye aussi de, bah, de voir euh, mes amis ou ma famille, enfin essayer d'avoir une vie sociale un minimum, mais entre tous ces moments, euh, on a très peu de temps qu'on s'accorde vraiment rien qu'à soi. Et je ne parle pas ici d'un temps où vous regardez une série que vous aimez bien, un temps où vous écoutez un peu de musique dans le bus. Non, vraiment, un vrai moment. Un vrai moment où vous vous posez vous, uniquement seul, et où vous vous, vous laissez un peu vivre, en fait. On ne se laisse pas assez le temps de vivre, alors laissez-vous le temps de le faire, de vous apaiser, de vous calmer, de vous écouter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec ma petite tasse de thé euh, de thé lait dans mon petit plaid bien bien euh, installé pour vous parler de cette technique. Ce que je fais comme technique, en fait, je la précède toujours de quelque chose qui est la cohérence cardiaque. Je vais vous parler de la cohérence cardiaque, donc c'est une technique de respiration, en fait, qui se base sur un principe simple qui est d'inspirer pendant 5 secondes avant d'expirer pendant 5 secondes. Cet exercice, il faut le faire au moins 5 minutes euh, pour que en fait, le, votre taux de cortisol baisse dans votre sang. C'est-à-dire que chimiquement, il se passe quelque chose et ça baisse votre niveau de stress, mais physiquement. Donc ça a été vraiment prouvé, c'est une technique très très importante. Bien sûr, c'est une, une, une respiration qui doit être abdominale, donc respirez bien par votre ventre. Prenez 5 minutes, posez-vous, et faites quelque chose que vous faites tous les jours, tout le temps, c'est respirer, mais faites-le un peu plus en conscience, un peu plus dans le moment et, et, et voir vraiment comment votre, votre corps peut s'apaiser rien qu'en en calant, calant sa respiration en fait. C'est incroyable. Moi je le fais toujours avant de faire le point sur moi-même parce que ça me permet de m'intérioriser, de vraiment me centrer sur moi et ne pas avoir la tête qui... Euh, qui va dans tous les sens parce que il ben, y a trop de choses que je veux faire et donc, enfin euh, voilà, c'est moi, ma petite technique, ce que je fais. Euh, alors ensuite, une fois que je me suis bien recentrée, euh, je me pose sur une petite feuille en papier avec un petit bic. Alors maintenant, chacun sa technique, hein. si vous voulez adapter, juste faire des points ou des lignes ou je ne sais quoi encore, vous pouvez le faire à votre manière comme ça vous convient le mieux. Mais moi, ce que j'aime, c'est me représenter en faisant un dessin ou, ou une petite bulle. Ou, enfin, voilà, je fais des petits bonhommes souvent. Et ce petit bonhomme, je l'entoure d'un cercle et je, je fais partir trois lignes, en fait, de ce bonhomme. Ces trois lignes, ça va être les trois points principaux que j'explore pour m'écouter. Donc, premièrement, mon premier point, c'est euh, le point de ce que je ressens. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, parfois, enfin même souvent, on se sent pas Bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et identifier ces émotions, bah, c'est pas si simple en fait. Hein. Euh, on ne nous l'apprend pas forcément et pourtant on est des êtres d'émotions, c'est notre, notre base primaire, on a besoin de les écouter. Euh, maintenant, ces émotions, évidemment, elles peuvent être très variées. Le plus important, c'est vraiment d'essayer de ressentir et de mettre des mots sur ce que vous sentez. Posez-vous. Alors, forcément, il y a les émotions primaires. Donc euh, la joie, la tristesse, la peur, euh, le dégoût et la surprise. Donc ça par exemple c'est les, les, les vraies émotions primaires. Euh, et la colère bien sûr, <rire> je l'oublie toujours. Euh, et je le remplace souvent par la surprise d'ailleurs, ça c'est drôle parce que la surprise a été ajoutée il n'y a pas longtemps. Euh, parce que bah, je ne sais pas, en fait il y avait les quatre émotions primaires, ils ont rajouté le dégoût et la surprise par la suite. Enfin, ça dépend de quel modèle vous vous basez. Mais voilà. Euh, donc en gros, ces émotions primaires-là, c'est vraiment des émotions pures. C'est ce qui vous vient de vos sens ou de votre mental. Donc par exemple, la peur c'est instinctif. Ça va être une, un, un, une émotion qui, qui va vous arriver directement, qui va vous, vous frapper. Maintenant, il faut aussi identifier que ces émotions elles sont instantanées. Si elles s'installent dans le temps, si elle perdure, alors c'est plus des émotions, ça devient des sentiments. C'est-à-dire que vous avez mentalisé euh, l'émotion et vous la faites perdurer en vous. Et là, ce plus vraiment de la peur, ben, ça, ça peut être euh, par exemple euh, de l'angoisse, une grosse angoisse profonde. Pour euh, la colère, ben, c'est une émotion sur le moment où vous avez de la colère. Si vous la faites perdurer, ben, ça devient de la haine, de la rancœur, enfin voilà, il y a vraiment un panel d'émotions et de sentiments qui sont incroyables. Essayez de trouver les mots les plus justes pour décrire ce que vous ressentez et pour comprendre pourquoi et d'où vient cette émotion ou ce sentiment. L'important c'est aussi de pouvoir le noter sur le papier, je ressens telle émotion, et de l'accepter. Ne vous dites pas, oh je suis triste, il faut que je trouve une solution pour être heureux. Non, si vous êtes triste, notez-le, vous êtes triste et accepter l'émotion, accepter d'observer ce que vous ressentez mais sans vous juger. Ensuite, le plus important, c'est de faire le deuxième point en rapport avec le premier évidemment, qui est euh, de savoir ses besoins et donc ce que ce qu'on peut, ce, ce dont on a besoin à l'intérieur de soi. Ces euh, besoins, si je reprends si je reprends par exemple euh, le sentiment de peur, bah, notre besoin va peut-être être, être de se sentir rassuré, de se sentir écouté, de se sentir accepté. Voilà, la peur, par exemple, ça peut être d'autres choses. Si je me sens triste, ce dont j'ai besoin, peut-être c'est du réconfort ou peut-être que je vais avoir besoin de respect ou de soutien. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de besoins qu'en fait, on ne prend même pas conscience qu'on a besoin de ça et tout se mélange un peu en nous. Donc prenez le temps et notez ce dont vous avez besoin. Qu 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 qu'est-ce qu qui vous ferait du bien Enfin, qu'est-ce qui vous aiderait à accepter l'émotion, à la reconnaître et, et qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à cette émotion Ça c'est important parce que c'est la base de, de tout, toute cette technique en fait. Et donc ben, je viens un petit peu de l'annoncer, hein, le troisième point honnêtement c'est de savoir ce qu'on peut mettre en place par rapport à cette émotion et par rapport à nos besoins. Donc vous voyez bien que tout est lié hein. ce que vous ressentez va engendrer un besoin et ce besoin, il faut faire un point pour savoir vers où vous pouvez aller par rapport à ça. Mais ça peut être très différent donc. Qu'est-ce que vous mettez en place bah, Ça peut être différent par exemple si vous êtes triste, ce dont vous auriez besoin c'est euh, d'être euh, réconforté, d'être rassuré, d'être aimé. Ben, Allez-y, prenez plus de temps avec des gens que vous aimez, prenez un moment pour voir euh, votre maman, si c'est celle qui vous rassure le plus, votre sœur que vous n'avez pas vue, euh, un cousin qui est important pour vous, votre meilleur ami, ou que sais-je encore, qui est important dans votre vie, mais pensez à cette personne et dites-vous, ok, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de me sentir euh, écoutée, allez vers elle. C'est ok de faire ça. Si votre besoin c'est, je me sens triste, j'ai besoin de vivre ma tristesse toute seule, j'ai besoin de temps pour être isolée, pour qu'on me laisse tranquille, Ok, c'est bien aussi, dites-le aux autres, expliquez-leur que bah, vous allez vous isoler, c'est pas contre eux, mais voilà, vous avez besoin d'être avec vous. C'est pas du tout égoïste, c'est important, vous devez penser à vous en fait. Donc faites-le vraiment. Maintenant, toutes les choses que vous pouvez mettre en place, bah, il faut que ça puisse être des choses atteignables, bien sûr. Évidemment, c'est des petites, parfois des petites routines, parfois euh, ça peut être un objectif très... Euh, très précis, donc par exemple je, je ne me sens pas bien, je, je me sens en colère contre moi-même parce que euh, je ne me sens pas bien dans mon corps par exemple, euh, mes besoins seraient bah, de, de prendre plus soin de mon corps, j'aurais besoin de me sentir en confiance, de, de me sentir belle, j'aurais besoin euh, de m'aimer, ok Qu'est-ce que je peux mettre en place Alors dans ces cas-là, il y a quand même des choses très importantes parce que je prends ce cas-là précisément pour faire un peu un lien avec ce que j'avais pu expliquer plus tôt sur mon blog. C'est que si vous n'êtes pas bien dans votre corps, et je sais que ça arrive à nombre d'entre nous réellement, et avec les mouvements des réseaux sociaux déculpabilisants maintenant, on se dit que ça peut évoluer, que tout le monde s'accepte, mais... Dans le fin fond c'est faux, il y a beaucoup de gens qui restent très peu sur deux, les réseaux sociaux entraînent aussi cet effet euh, où les gens veulent se modifier, euh, se changer, se montrer avec des filtres, des choses qui ne sont pas eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas réellement ok avec qui ils sont ou ils n'acceptent pas réellement leur corps, je pense que ça existe toujours et c'est pour ça que je voudrais vous en parler parce que voilà, vous devez réussir et moi, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marquée de quelqu'un de très important euh, euh, quand j'étais petite qui, qui m'a dit euh, « Mais qu'est-ce qui ne va pas, Ariane ?» Et euh, j'étais en train de pleurer, hein, j'avais 9-10 ans, et je dis euh, « Mais je suis moche, regarde comme je suis grosse comparée aux autres enfants. » Et donc, il y avait vraiment de la tristesse profonde. Hein, et cette personne m'a regardée et a dit « Écoute, si c'est vraiment ce que tu ressens, t'as deux choix. Soit tu ennuies tous les gens qui te regardent mal, tu ennuies la propre vision de toi-même et tu t'acceptes et que tu commences à vraiment aimer le corps que tu as et à aimer la personne que tu es, soit tu fais en sorte de changer pour t'aimer. Mais alors, il faut que tu prennes une décision. Si tu restes entre les deux, ça n'ira jamais. Mais cette personne avait tellement raison, tellement raison et... Voilà, si vous n'êtes pas ok avec votre corps, mais on ne va pas vous forcer à l'aimer non plus de toutes vos forces, mais alors ok, prenez vos responsabilités, mettez quelque chose en place et changez. Ça peut être se dire, euh, je veux juste me remuscler un peu et je fais deux à trois séances de sport par semaine. Pourquoi pas Allez-y. Tant que ça permet de vous sentir mieux, c'est le plus important, je pense. Donc voilà. Donc j'ai je... un peu euh... <rire> divergé de la conversation, là. Je pense que je suis un peu sortie du, du principe, mais le principal est de retenir vraiment que cette technique se base sur trois points essentiels. Commencer par noter ce que l'on ressent, quelle émotion ou quel sentiment on a, ce dont on a besoin, qu est qu est qu est quel est le besoin en moi, quelle est l'importance en moi, euh, de la reconnaissance, du respect, enfin voilà tous les exemples que j'ai pu donner auparavant et qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour que je puisse euh, gérer ce sentiment, cette émotion euh, et surtout, le plus important, pouvoir répondre à mes besoins. Voilà, maintenant c'était ma petite technique à moi. Voilà, je vous la partage parce que je pense que ça peut peut-être vous être utile. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de contenu euh, avec des petites astuces comme ça, des petites techniques, des, des petites choses simples en fait, mais euh, parfois ça fait du bien les choses simples. N'oubliez jamais que vous êtes des personnes incroyables, merveilleuses et que personne ne peut vous dire le contraire. Voilà, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller voir la version de cette technique qui est mise par écrit dans mon blog, donc Ariane Deca. Euh, J'en ai fait un article, euh, vous pouvez bien sûr le consulter pour avoir toutes les petites infos. À bientôt